0: 1163， 张载，太虚集气，继南朝范缜、唐代刘禹锡之后，进一步从哲学的高度批判佛老的空无本体论，并把古代元气论推向新阶段的哲学家，是北宋的理学奠基人之一的张载。他在中国哲学史上第一次建立了气本体论的哲学体系。当然，张载首先是一位理学家，他是在理学的范围内来发挥气本体论哲学的。因而，他的气本体论又与理学心性论纠缠在一起，这一点正是他的哲学体系存在诸多矛盾的重要原因之一。张在依据儒家的现实主义原则，消解佛老，否定现实的虚无本体论，走出玄虚，面向实际，建构其肯定实有的元气本体论，在哲学上重新确立了中华民族精神世界中求真务实的价值维度。话题一：万物真实性的依据何在？在张载之前，无论是秦汉的黄老之学，或是汉代的元气自然论，还是唐代柳宗元、刘禹锡的元气论，往往从宇宙生成论的角度立论，因而不能正确说明宇宙万物的统一性与多样性的关系问题，也不能对世界的本质做出合理的说明。晋唐时期，佛教和玄学通过体用如一、有无统一等思辨论证，试图解决上述问题。但他们却把世界归结为空、真如无或玄虚的无，结果还是以有无为二体用，用疏决画出二重化的世界图景，并最终否定了现实世界的真实存在。这样一来，沿着元气论关于世界的客观物质性的思路，重新探讨宇宙万物的统一性，就成为哲学逻辑发展的必然要求。张在访朱氏，老，累年纠集其说，知无所得。反而求知六经，解阴阳之故有，屈伸之所以然，提出了天人一气的气本体论学说。气是一个古老的哲学范畴，无论是先秦的精气说，还是汉代的元气论，气始终未能摆脱具体实物的特性。在张载的哲学中，气的规定性、气与万物的关系等都有了新的突破。张载关于宇宙万物。以气为本的主要论点和论证方法是论太虚，太虚即气，则无无是张载气本体论的首要的基本的观点。太虚本是道家道教常用的概念，指世界产生以前的混沌一体化的状态，有明显的虚无主义特征，即以虚为无。张载对它加以改造，使太虚与气统一起来。太虚即气主要有两层含义。一是指广大无垠的宇宙虚空都不离气，如说气快然太虚；二是说太虚是气的本然状态，如说太虚无形，气之本体。这两者是一致的，都是指其三而未惧的本然状态。张在有时又从太虚之气无形、无相、至静无感、清通不可象的意义上，把太虚称为太和。太虚即气，就是说太虚的实质是气。气的存在状态是太虚，二者不可分离。太虚不能无气，气不能不散而为太虚。太虚之气就是宇宙万物的本体。佛老所说的空无本体是不存在的。在张载看来，太虚与万物的关系就是气之聚散的关系。气聚而为万物，气散而为太虚。他说：“太虚无形，气之本体，其聚其散，变化之克性而。个别存在物是由太虚之气转化而来，有生有灭，而太虚则无生无灭，这就承认了气的绝对性、本体性、无限性和永恒性，从而消解了佛道二教的虚无本体论。同有无，张载针对佛道二教割裂有无关系的观点，提出有无统一于气的观点。他说：“凡可状皆有也，凡有皆相也，凡相。皆气也，凡一切有形可见的东西都以其为本体，无形的虚性、命、神等都是气的本然状态。他说：“气之性本虚而神，则神与性乃气所固有。气能亦有无，有无只是气的聚散、隐显两种存在状态。古道亦不言有无。圣人但云之幽冥之故，不云有无之故。由此。”他批判了老子的有生于无、玄学的以无为本和佛教以空为真等观点，指出诸子遣望有有无之分，非穷理之学也。一体用，张载又一体用统一的观点和方法论证太虚即气。他分析说，按照老子有生于无的说法，无出现在有之前，物质世界本来不存在，而是由无产生的，这实际上是把虚。看成是无限的，而把气看成是有限的，从而把体用割裂开来。佛教也犯了同样的错误，只知体虚空为性，而不知本天道为用，结果翻译山河大地为见病，把宇宙万物说成是空无本体显现之幻想。佛道二教把体用割裂开来，而不知气之本体乃是有无虚实的统一。张在一体用不二的方法确立了气的本体地位。否定了佛老的虚无主义的价值导向，重申了儒家现实主义的价值导向。和内外，张载依据太虚即气的本体论，进一步揭露佛道二教割裂有无体用的认识论根源。二教从直观感觉出发，把客感客形与无感无形对立起来，把有感与无感当成了判断有无的依据，而不懂得气无内外，假有形而言耳的道理。他指出。气本身无内外，有感无感不能成为本体之气有无的根据。所谓气也者，非待其欲蒸凝聚，结于目而后置之,之。苟见顺动止浩然湛然之德言，皆可明之象耳。张在主张和内外，认为为人所感知的有形之物只是气的暂时状态，人所产生的感觉也只是客感。但气的本然状态虽然无感。却仍然是真实存在的。故张载的结论是：客感客行与无感无形难尽著者意也。言气化，道在张在那里不具有形而上的意义，而是指气运动变化的过程，从属于气。他认为太虚是气的本然状态，是散而未聚的气，气聚而为万物，散而为太虚。太虚、万物都是气运动所表现出的不同形态。张载把气的这种运动变化过程叫做道。他说：“由太虚有天之明，由气化有道之明。这句话是说，天就是散而未惧的无形之气，道则是气聚气散的变化过程，是气本身所固有的属性。张载又说：“太和所谓道，中寒浮沉升降、动静相感之性，世生阴氲相荡、胜负屈伸之时。”道包,包含了气的浮沉、升降、动静相感等变化，就是气化过程，是气本身固有的规定性，是气的本然状态。总之，道为气之道，非气之外别有道。由太虚即气，到气化为道，张载大大地深化了古代的气学思想。正如王夫之所说：“张载《太和篇》：守明道之所自出，物之所自生，性之托自受。”而作圣之功，下学之事，必达于此，而后不为异端所感，便一两太虚之气，为什么会有运动变化的功能？变化的根本原因是什么？张载的解释是：气化的原因就在事物的内部动非自外。他说：“一物两体者，气也。太虚之气本身就包含有对立的两方面，如虚实、动静。”聚散、浮沉、升降、相荡、渐顺、阴阳、刚柔等。然而，对立的两个方面又是统一的。事物的运动变化，原因在于统一物内部对立面的相互作用。这叫一固神，两固化。此天地之所以参也。正由于统一体内部有相互对立的两方面，才产生神妙的作用。也由于对立物是统一的，所以才变化无穷。事物内部既有对立，又有统一，这叫参。张载还对矛盾统一体做了辩证的分析，认为两与一相互依存，不可分离，在相互结合中起作用。两不立，则一不可见；一不可见，则两之用息。张载在,在对立中把握统一，在统一中把握对立，抓住了辩证思维的实质。张载以气论太虚，同有无一体用。河内外言气化变易两，提出了高于前人的深刻洞见。第一，以气为宇宙万物的本源本质，把古代元气论推向了气本体论阶段。张载认为，太虚不离气，世界万物都是太虚之气凝聚的表现和结果，万物最终又复归为气。这就把汉代以来关于世界本源的混沌元气变成了本体意义的太虚之气。于是。气不仅具有物质原出的意义，更重要的是被看成天地万物的共同本质。气可以转化为种种有差别的东西，但是气有不同于某种具体的东西。气通过聚散的形式表现为气本体与个别存在物之间的转化。个体有生有灭，但气无生无灭，永恒存在。显然，张载的太虚之气已具有物质一般的含义。气与万物的关系。具有本质与现象关系的意义。第二，太虚之气具有能动性，世界本质上充满着矛盾。按照元气论的说法，万物由混沌的无矛盾的元气产生，元气分化为阴阳二气，阴阳的相互作用产生万物。这实际上是已经为宇宙的根本原理。万物产生之后，宇宙也才从静而入动。从老子到易传。也都主张体静而用动，张载则跳出了这个思维模式，认为世界的本质及太虚之气本身包含着阴阳两端的矛盾运动。天性乾坤阴阳也，二端故有感，本一故能合。天地生万物，所受虽不同，皆无须于之不敢。这是具有深刻辩证思维的宇宙发展观。第三，以气为始为有。对世界统一的论证达到物质本体论的高度。张载说：“太虚者，天之实也；人虚于虚中求实。”这就把气本质上规定为实有，以接近物质实在的观念，对后来哲学发展影响很大。此后，王廷相更明确的提出“气为实有”的观点。王夫之则以成改造、充实实有概念，才使之获得哲学范畴的意义。第四，在道气关系上，张载把气看成道的实体，把道看成气化的过程和规律，表达了规律性与实体性统一的深刻见解。张载说：“天地之气虽聚散，攻取百途，然其为理也，顺而不忘。”这就否定了在气之外还有一个独立自足的所谓理世界。不过，张载的气本体论上有一些不成熟之处，这主要表现在其一。他所说的太虚之气尚未完全摆脱具体物质结构的特性，他用气的聚散这一具体的物质运动形式来说明本质与现象的关系，显然是不科学的。张载常把气喻为升降飞扬的野马，在讲到气的运动特性时说：“以人言之，喘息是刚柔相磨，气一出一入，上下相磨错也。与鼻息见之，人自鼻息相磨，以当于腹中，物既消烁。”气复升腾，这种气显然具有通常所说的极细微、易流动的直观特性，而尚未达到物质抽象的程度。其二，张载把本然之气看成是形而上的，而把具体的形气看成是形而下的，将太虚与现象世界对立起来，认为本然之气比具体形气更根本。他说：“凡天地法相，皆神话之糟粕耳。本然之气是清通的。”具体形气不过是气化之糟粕，这种说法有把世界二重化的倾向。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。